0: Boa bem-vindo ao trio de ataque em direto na RTP3, RTP África e RTP Internacional, como sempre, com a opinião de João Goberne, Miguel Guedes e Nuno Gonçalves. Jornada da Liga ainda incompleta para os grandes. O Sporting joga amanhã, recebe o Gil Vicente. Se vencer, será líder isolado do campeonato. Isto porque o Benfica empatou hoje em Moreira de Córnagos, frente ao Moreirense. Nesta cimeira dos grandes, frente a equipas do Minho, o Futebol Clube do Porto defrontou o Famalicão, jogou fora, venceu por... 3 a 0. Em relação ao Porto, semana marcada também pela Assembleia Geral, segunda em pouco tempo, esta sem incidentes, com divergência de opiniões e também com declarações de Pinta Costa e de André Vilas Boas, que daqui a pouco vamos recordar. Para já, olhamos o jogo do Benfica, desde logo com as declarações apenas de um treinador, o Rui Borges, porque Roger Schmidt não foi à sala de imprensa. O técnico do Moreirense, elogiou o trabalho da equipa da casa, admitindo que o resultado foi justo.
1: A equipa tranquila, corajosa, que tinha pedido na, na, na antevisão do jogo, onde merecíamos nesses 25 minutos ter feito o golo, porque criámos para, para tal. Mas de alguma forma fomos controlando com um bloco mais baixo, é certo, mas o Benfica não tem nenhuma, nenhuma tirando o golo anulado, nenhum lance de, de oportunidade clara de golo, nenhum. Uh, mesmo que o nosso bloco mais baixo faz parte no outro lado está, estão os campeões nacionais e nós estamos os campeões nacionais da segunda
2: Liga uh, por isso uh, é, é diferente parece que não, mas é muito diferente agora, de resto, penso que acaba por ser justo o resultado
0: Justo o resultado, diz o técnico do Moreirense João, muito uh, boa noite foi justo o resultado e, e gostavas de ter ouvido o técnico do Benfica justificar este empate?
3: Boa noite a todos. Eu, eu tenho como boa a ideia de que os bons exemplos ah, devem ser seguidos e os maus exemplos devem ser afastados. Nós temos em, em Portugal, infelizmente, uma certa tradição ah, de quando as coisas correm mal ah, não aparecer. É chato, não dá jeito, torna-se um bocadinho inconveniente ir lá ter que responder a perguntas e tal. Eu não estou habituado a que o Benfica uh, entre em blackouts ou desapareça uh, em alturas mais complicadas e eu acho que, que o empate em Moreira de Cónicos, que é penalizador, não justifica de maneira nenhuma a ausência do treinador principal do, do Sporting Lisboa Benfica, no futebol, uh, daquele que também é
0: o seu papel. Falou apenas parte. na zona de entrevistas rápidas.
3: Pois também não percebo o
0: critério, mas enfim... Mas isso cada um... Aí há uma obrigatoriedade, Parece-me.
3: Sim, mas eu acho que faz parte das incumbências também ir à conferência de imprensa. Sim, sim. Isso não eu, podia estar exemplo, mais de acordo
0: contigo, só estou aqui a...
3: Eu, por exemplo, gostaria muito mais de ter ouvido Roger Schmidt hoje, depois do jogo, do que gostei de ouvir ontem na antevisão do jogo, em que ele concluiu, com alguma surpresa minha, que o Benfica está muito mais forte, individual e coletivamente,
0: está numa... Estamos em boa forma, estamos a jogar bom futebol. Foi uma das certo. frases
3: tendo em conta que o Benfica perdeu por falta de comparência na segunda parte com o jogo com o Inter. Uh, e isto, sem, sem prejuízo, daquilo que eu considero uma arbitragem profundamente lamentável daquele senhor que veio do frio, salvo erro da Letónia, uh, e que teve uma arbitragem lamentável. E tendo em conta que, por exemplo, hoje em Moreira de Cónigos, eu não sei se isto tem a ver com aqueles períodos de férias prolongados que, que, que Roger Schmidt costuma dar aos jogadores, Hoje, em Moreira de quando o Benfica só entrou em campo aos 15 minutos. E isso devia ser penalizado pela Liga, porque se o jogo começa, uh, começa à hora certa, ou perto da hora certa, não se justifica que uma equipa só entre em campo 15 minutos depois. Olha, uh, não, não sei muito bem em que, em que espiral é que isto é, que isto é tolerável. Um, fazendo profissão de fé de que Roger Schmidt é o treinador do Benfica e, portanto, é o meu treinador. Acho que, acho que normalmente, no segundo ano de permanência num país, e isto é válido para o futebol como para qualquer outra profissão, em princípio a pessoa sente-se mais à vontade, está mais entrosada, já adquiriu ou, pelo menos, já assimilou a percepção uh, dos costumes do país. Eu acho que Roger Schmidt se está, se está a comportar como um novato. E relativamente ao desempenho do Benfica e ao jogo de hoje de Moreira de Cónigos, eu não, não, deixei de, não deixei de registrar uma, uma, uma passagem, estava a ver o jogo na Sport TV, uh, e há um momento em que o salvo erro narrador da Sport TV diz uh, Rui Borges, treinador do Moreirense, muito mais participativo no jogo do que Roger Schmidt. Manel, aquilo que me apetece dizer é que eu, em casa, participei mais no jogo do que o treinador do Benfica, que manteve aquele ar impávido e sereno, não se via que desse instruções para dentro do campo, mas eu percebo, se o trabalho for feito atempadamente e antecipadamente, ele não precisa, durante o jogo, de estar ali em grandes manifestações histriónicas. Quanto a ler o jogo, uh, também estamos um bocadinho conversados, porque... Houve duas substituições, enfim, legítimas, mas um bocadinho estranhas ao intervalo. E a partir daí foi um fartável anagem, sendo que o Gonçalo Guedes entrou... No intervalo um...
0: entraram o Chiquinho e Coquechum, saiu uh, o, João o Neves o e o João
3: Neves. Depois saiu o Tengstede para entrar o Arthur Cabral.
0: pergunto foi é confusão... o João mim? Mário para entrar o uh, Gonçalo Guedes também. Sim,
3: e saiu, saiu, saiu um o Mora para, para entrar o João, Vitor, o João aos 88 minutos. Eu gostei de ver o João Vítor estrear se no campeonato, mas por um lado achei estranho, por outro lado acho que o rapaz se calhar merecia mais que 5 minutos ou 11 minutos com as compensações. E acho, acho que tudo aquilo, a expressão navegação à vista nem sequer se pode aplicar ao Benfica porque há navegação, sim. Mas à vista não me parece, porque Deixa...
0: acho que o treinador do Benfica não está a ver a coisa. Deixa-me voltar um pouco atrás Sim. e uma frase tua uh, que é que foi Roger Schmidt é o treinador do Benfica e por isso é o meu treinador. Sim, senhor. Mas tu continuas a achar que ele é o melhor treinador para o Benfica ou nesta altura tens dúvidas ou já não tens dúvidas em relação à continuidade ou se ele deve ou não continuar? Acreditas que o Benfica deve pensar em substituir o treinador ou isso não está em causa para ti nesta altura?
3: Vamos por partes. Roger Schmidt, no ano passado, um, reconquistou com o Benfica o Campeonato Nacional. Foi eliminado em circunstâncias um bocadinho espúrias da Taça de Portugal pelo Sporting de Braga. Fez uma campanha péssima na Taça da Liga, também numa fase um bocadinho peculiar que estava a decorrer o Mundial de Futebol e, uh, com inteiro mérito, uh, levou-se para o Benfica aos quartos de final da Liga dos Campeões. Eu não sou ingrato... Portanto, acho que Roger Schmidt... Ah, e este ano já ganhou a supertaça. Sim. E com um adversário uh, a que o Benfica... E, neste, Salveiro, e nesta, não ganhava altura,
0: uma... uh, nesta altura é líder do campeonato.
3: Sim, isso depois passa amanhã. Mas, mas <risos> o, o, o Benfica não ganhava uma supertaça ao Porto desde
0: 1985.
3: Sim. Eu era um rapaz novo nessa altura. Não sei se o Miguel e o Nuno já eram nascidos, mas, mas isso também para o caso não interessa nada. Mas de qualquer maneira é, é muito ano, não é? Uh, ou seja, para responder em concreto à tua pergunta, não tenho a certeza que Roger Schmidt seja o melhor treinador para o Benfica. Sei que neste momento, e até em função uh, de uma série de outros fatores, fator financeiro, fator de estabilidade, uh, eu quero que ele continue a ser o treinador do Benfica. Resta perceber se ele tem a capacidade de perceber, de, de, de assimilar a ideia de que até agora as coisas não têm corrido bem. É verdade que o Benfica ganhou duas vezes ao Futebol Clube do Porto esta época, ganhou ao Sporting, está nos oitavos de final da, da, da Taça de Portugal, está a um empate de ir ao, à Final Four da Taça da Liga, está em casa, uh, em termos práticos, uh, no que diz respeito à Europa. Quer dizer, depois disto tudo, o Benfica ir ganhar por dois golos de diferença à Áustria é uma coisa que me parece bastante improvável. Não quero ser pessimista. Quanto à questão, eu também não tenho a certeza que algumas pessoas que ocupam altos cargos uh, no país sejam as melhores para esse papel. Mas se foram as escolhidas, ou se foram as eleitas, ou se foram as contratadas, devem cumprir os seus mandatos até ao fim. E no caso de Roger Schmidt... Para haver uma mudança de treinador era preciso alguma coisa de muito radical e com inteira franqueza, como hum, eu prezo muito os títulos, mas também prezo o equilíbrio financeiro do meu clube, ao contrário do que, do que parece ser uh, hábito noutros clubes, hum, vamos pensar um bocadinho o que é que custa despedir Roger Schmidt se, se chegar a isso. É isso.
0: Doutor, boa Estavas à espera desta oportunidade que se abre aqui para o Sporting, para ser líder isolado? Era no calendário do, do Benfica, de um dos principais rivais, um, um ponto em que achavas que, que o Benfica poderia ter problemas, como veio a ter?
4: Boa noite a todos, boa noite lá para casa. Um, Ires jogar ao, ao estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, gosto de sempre de dizer este nome. O Morense que... está a fazer Sim, um, excelente, um,
0: excelente, um excelente campeonato, é tem cinco vitórias e dois empates nas últimas sete rondas.
4: Uh... Porto e Braga ganharam com muitas dificuldades. O Sporting ganhou mais folgado, mas também foi em casa. Eu não esperava que o Benfica escorregasse, porque eu acho que depois daqueles últimos três minutos da última jornada, onde o Benfica dá a volta ao derby, esperava-se um input de motivação extra, que eu acho que faltou hoje. No jogo da taça não deu bem para perceber, porque vínhamos de, de, de seleções e é um jogo mata-mata, uh, como se costuma dizer, e o Famalicão jogou extremamente bem. O Benfica teve que se aplicar muito, mas lá está. Houve um golo, houve um autogolo, houve uma expulsão, e a coisa facilitou um bocadinho. Um, a primeira parte do Inter de Milão é manifestamente uma boa primeira parte, uma, parte, uma primeira parte onde o Benfica mostra a garra, mostra vontade de recuperar bolas, que era aquilo que era um bocadinho um, é a panagem do Benfica, 1.0 de Roger Smith. Um, que é coisa que, que, que hoje não aconteceu. O João tem inteira ter a razão, Há, aos 15 minutos existiam 5 remates do Morense contra 0 do Benfica. E parece-me a mim que uma equipa que quer segurar um primeiro lugar tem que fazer mais. Diria isto se fosse ao Miguel, diria isto se fosse ao Sporting, ou seja, uma equipa que quer lutar por um campeonato não pode esperar de cadeira que as coisas se resolvam. Mas parece que foi o que aconteceu hoje. Ainda que um, o Benfica tenha tido um golo anulado por 39 centímetros que nestes jogos... Foi 31. 31, perdão. Um, mas é curioso porque o Benfica, neste campeonato, tinha marcado em todos os jogos, uh, o Moreirense tinha sempre marcado também em casa e acaba por ser um 0-0, não é? Uh, o Moreirense... Uh, aliás, este, o jogo era um jogo de campeões. O campeão da Primeira Liga, o campeão da é Segunda verdade. Liga. Uh, um, e, e o que é certo é que foi um bom, um bom jogo. Eu acho que o Rui Borges é um treinador que que monta esta equipa muito bem. Eu já tenho visto outros jogos do Morense. É uma equipa que joga bem futebol, que vai à procura dos resultados, não tem medo de arriscar, e isto hoje saiu-lhe bem. Ou seja, apesar de, uh, da segunda parte ser completamente dominada pelo Benfica, não houve engenho do Benfica de, 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 de desmontar o bloco. Uh, um, e depois, uh, um, Roger Smith também disse isso na flash, que... Tinha que -se ter cuidado com os contra-ataques, porque o André Luiz é um ponta-de-lança bom, o Madsen, o Alanzinho, são todos jogadores que podem, de um momento para o outro, num contra, ferir o adversário. Portanto, é uma equipa que se tem que ter muito cuidado, muito, muito, muita precaução e não ir para a frente à tonta. Acho eu, acho eu que tirar João Neves, neste momento, é tirar a alma, o sangue e o motor benfiquista. Ou seja, é claro que... Hoje vim a ouvir... Uh, uh, Rádio uh, uh, na Constituição de Equipa, quando aconteceu e, e o, o, o jornalista enganou-se em vez de dizer João Neves, disse João Félix. Eu achei piada aquilo, porque hoje em dia, a, a João Neves é o, João, é o novo João Félix, ou seja, é a nova esperança do Benfica. É o, é o miúdo que leva, o, não leva só a camisola vestida, leva todo o símbolo em cima. Nós vemos a maneira como ele joga, a maneira como ele, como ele sua aquela camisola, e é um símbolo do Benfica. Tirá-lo ao intervalo é dar um. Com todo o respeito por Chiquinho. Não é a mesma coisa. E acho que o Benfica perdeu muito a partir daí. Perdeu alguma garra, perdeu algum embate. Continuo a não perceber como é que, tendo Di Maria em campo, o Benfica tem que se desdobrar para defender. Porque jogar com 4-4-2 com Di Maria significa que há três pessoas que não defendem. Uh, e, e isso é complicado. Portanto, uh, eu acho que o Benfica peca por isso também, de manter-se... Eu percebo que há um canto, há um livre, há um remate cá de fora, como nós sabemos que, que o Di Maria faz bem, mas uh, são muitos riscos. Uh, uh, e continuo a perceber, a não perceber, como é que se gasta tantos milhões uh, uh, em jurasseque e nem sequer convocado foi. Portanto, acho que o Roger também deveria explicar por que razão esse é que uma escolha dele, Epa. em dois meses e meio, nem sequer é convocado.
0: Miguel, é um problema de leitura de jogo, de
4: facto, de Roger Smith.
0: Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Eu julgo que nós não temos muito bem
1: a noção do que é que Roger Smith pensou durante o jogo, porque ele não explica, não explica no fim, e, e é uma pena porque é nestes momentos em que nós também precisávamos sentir mais o que é que o que é que passou pela cabeça Bom, dos treinadores. na
0: perceber de facto qual é a intenção. Ametamente, quando
1: se retira João Neves na, naquele, naquele momento, Acho de facto estranho. Mas também me parece que as pessoas estão, enfim, esta coisa do Benfica, ter este grau de exigência com um treinador que vai em primeiro lugar, com um treinador que ganhou os dois clássicos, o Porto e o Sporting, um treinador que, enfim, do ponto de vista do que é a comparação de pontos na relação à época passada com os mesmos adversários nos mesmos campos, está com mais três pontos. Eu acho que vai por ali também algum, algum desespero, alguma incompreensão de uma pessoa que teve um, apanhou um legado, o Nelson Veríssimo, fortíssimo, não é? que fez faz, de facto faz um, um ano extraordinário, o ano passado, com, com tudo o que tinha e que agora se vê pela primeira vez a tentar de facto construir a sua equipa e não está a correr bem. Esse grau de exigência é algo que outros clubes têm. Uh, o Porto tem muito. Muitas vezes uh, está a ganhar, está à frente, mas não está a jogar bem. E ninguém gosta. existe se mais aquela coisa de querer ópera, não é? Hum, Mas o Benfica, nesta altura, também parece estar a querer exigir aqui uma opereita. e Na realidade, tem, tem, tem artistas para isso. O jogo do Benfica está aqui, no fundo, os adeptos do Benfica estão a sofrer pelo facto de terem ganho ao Sporting. Porque, daquela maneira, porque se tivessem perdido com o Sporting, como o jogo, entretanto, tenderia a... O Benfica esteve muito perto de perder aquele jogo e ganham no fim... Se calhar estavam com o assunto arrumado relativamente a Roger Smith. Passa a ironia. Eu acho que Roger Smith tem uh, algumas deficiências na leitura do jogo. jogo. Parece-me evidente. Parece-me evidente que Roger Smith uh, não abunda uh, muitas vezes nas substituições, não esgota plenamente, faz muitas vezes três substituições sem se perceber muito bem porquê, como se a equipa não estivesse envolvida em várias frentes e não estivesse necessariamente cansada, com um tão grande número de jogadores, parece que opta sempre por um núcleo duro, ou mais ou menos duro, com uma, duas, três substituições, e depois as outras são de lá para a Alice, digamos assim, não parece uh, ter capacidade, muita capacidade de reação perante a adversidade, e mantém sobretudo, a adversidade muito tempo. É, não, é, não é só mudar mal, é mudar a destempo, mudar tarde... E isso eu percebo os adeptos do Benfica, que, que vem, como o João estava a dizer, no seu banco um treinador algo passivo. Bom, mas é um treinador que foi campeão, é um treinador que ainda está em primeiro lugar, é um treinador que ganhou ao Porto e ao Sporting, ganhou a supertaça ao Porto. Em suma, merece da parte dos adeptos pelo menos o benefício da dúvida? Hein? Em suma, está a ter mais melhores resultados do que exibições. Muito
3: bem e isso acho, acho se me permite eu acho que é isso exatamente eu, eu não sei se pode falar em desespero dos adeptos do Benfica agora na alguma insatisfação profunda sim eu como não sou resultadista, gosto adoro adoro ser campeão e ganhar taças e essas coisas todas mas e, e sei que aquilo que eu vou dizer a seguir não é nada pacífico mas prefiro perder um campeonato e ver o Benfica a fazer 34 bons jogos do que ser campeão e ver o Benfica a arrastar ou a fazer. aquilo que me assusta a mim não é o não são os dois pontos perdidos hoje em Moreira de Cónegos é o acumulado de más exibições e sobretudo há sempre aquela coisa de ver a luz ao fundo do túnel é das duas uma o túnel é muito grande não ao fundo de a ver. luz porque eu não vejo luz nenhuma e aquela aquela melhoria Aquele fortalecimento de que Roger Schmidt falou na antevisão do jogo, provavelmente ninguém eu tenho percebe. problemas de leitura de jogo como ele tem, que não vi nada Ninguém nisso.
1: percebe como é que o Benfica tem esta Liga dos Campeões. Isso também, para um clube, claro. da dimensão do Benfica, do suporte, toda a razão. do faz moça, isso nos adeptos mas para, para o resto, para mas que Ninguém compreende claro. que o Benfica está a ganhar 3 ao Inter, se deixa claro. empatar 3 tem apenas um ponto nesta se Não passa nesta pela cabeça altura. de ninguém. É claro que os desastres acontecem, mas este desastre, porque estar a ganhar 3-0 ao Inter em casa, quando se precisava de ganhar e deixar-se empatar 3-0, perdeu? é e com é a bola facto, do Inter
0: à barra já depois do jogo que estava a correr. A... Exatamente. É
1: é Sobretudo é num grupo que está a correr tão mal claro. como estava a correr. Não, há, não havia, não havia avançar, margem para avançar, isso. Como é que é
4: possível mas... estar a ganhar 3-0 ao intervalo? E, e, e empatou-se 3-3 no final e dizer-se no final que até teve um bocadinho de sorte. <risos> teve azar queria... o árbitro. É com árbitro
0: mas é um é não vamos ter tempo para esse jogo, mas já, já, disse... já desta a tua opinião de uma traçará em relação à exibição do árbitro, mas eu queria perguntar-te em relação a este jogo, por uma resposta rápida, se achas que deveria ter sido expulso um jogador do Moreirense, o Marcelo, devido a uma entrada sobre o Coco valeu amarelo, mas que fica aqui, de facto, a dúvida se não seria para vermelho Rapidamente, qual é a tua leitura desse lance? Muito rapidamente. Se é
3: possível que sim, que fosse uma jogada para cartão vermelho. Eu gostaria muito de não ir por aí, porque, porque não gosto de me justificar com a arbitragem e porque acho que, que, apesar de tudo, Fábio Varíssimo, comparado com o senhor Letão, é assim que se diz, não é? Uhum. Letão, que andou à solta no Estádio da Luz a expulsar o António Silva com uma falta que era para amarelo e a marcar um penalti quando antes tinha havido uma falta sobre o João Neves, o Fábio Varíssimo é um gênio da arbitragem, portanto... Não... Muito bem.
0: Deixa De arbitragem falou também o treinador do Famalicão, João Pedro Souza, diz que fica um penalti por assinalar a favor da equipa da casa no jogo com o Porto. Mesmo assim, considerou o resultado, ou aliás, também considerou o resultado demasiado pesado. O Sérgio Conceição gostou da resposta da equipa depois da derrota europeia em Barcelona. Uma deslocação difícil sempre aqui a Famalicão... É... E olhamos para o, para o jogo, é um bocadinho isso. Uh, família que é um sempre uma equipa agressiva. Conseguimos fazer o gol uh, ao início do jogo, o outro a acabar a primeira parte. Uh, mas o jogo no global foi um jogo, um jogo consistente da, da equipa e merecemos foi justo uh, os três pontos, três pontos importantes na nossa caminhada.
1: Na minha opinião é penalti, mas isto não é falar da arbitragem, não, eu vou, não eu vou falar. Podemos perder o jogo na mesma. Uh, eu digo lhe muito sinceramente no final até. Fico mais preocupado e mais incomodado com a expulsão do do Zaido, mesmo uh, se calhar até foi bem, bem mostrado os dois os dois cartões. E sim é que me deixa preocupado porque perdi, perdi o jogador que o Porto uh, é um justo vencedor marcou três gols nós não conseguimos marcar marcar nenhum parece-me um resultado
3: muito pesado para aquilo que para aquilo que fizemos para o próprio jogo.
0: Declarações de João Pedro Sousa depois do de jogo frente ao Porto uh, tem razões de queixa da arbitragem a fabelaião conhece isso ou não?
1: Há um, lance, há um lance duvidoso. Uh, e, e quando digo que acho que duvidoso, acho mesmo duvidoso. Porque se eu achasse que era penalti e dizia que era penalti, não tinha problema nenhum. Um, se queres ir ao lance já agora... O lance pronto, com o Eustáquio. lance com, com o Eustáquio. Da é daqueles lances onde por trás parece penalti, mas da frente eu não consigo perceber onde é que a bola bate. Com toda, com toda a necessidade. Admite que possa ter sido penalti, admite que parece penalti e não tenho a certeza que seja. A câmara por trás não há muitas imagens, boas imagens. A câmara por trás dá a ideia que o obstáculo faz este movimento com o corpo, mas não se tem, mas o braço está encostado ao corpo. Na câmara frontal a bola é disparada e parece me ir ao peito do obstáculo e resvalar para o braço. Ora, se for assim, peito braço não é pênalti. Se vai direto ao, eu não consigo perceber. Mas, mas, palavra de honra. Se os meus amigos se os meus amigos perceberem e tiverem a sonho do lince eu, pá,
0: pronto, eu admito, mas eu admito que é um lance, obviamente, discutível. Hum... E há outro também, a questão do Evan Nielsen, de se achas que aquele lance poderia ter sido para a expulsão, o é um lance entre o Evan Nielsen e o Gustavo Sá?
1: Não, não, sinceramente, sinceramente não parece. Acho que, acho que não, não é para expulsão. O que me parece é que o Porto, e acho que é importante também falar disso, consegue, uh, consegue, um, jogo bem consegue um jogo bem conseguido, passa o Leonardo contra uma equipa que também está num bom momento. E, e, e o que aconteceu hoje com o Moreirense é também algo que podia ter acontecido no Famalicão com, com o Porto. As equipas, muitas vezes, independentemente de terem um plantel menos bom que a época passada, independentemente do da seu da, 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 da lugar na tabela classificativa, muitas vezes, independentemente da divisão de onde vem, são o seu momento. E tanto o Famalicão como o Moreirense estão num bom momento. E o que se percebeu é que este jogo tinha muita coisa para se tornar complicado. Aliás, o Porto conseguiu permitiu, uh, foi algo permissivo, em alguns lances. Esse lance do, do suposto penalti do Eustáquio é um desses lances, onde há três vagas de arrematos, é, sempre na área. Isso não é normal num, 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 num jogo com um dos três grandes. Embora fora de casa aconteça mais vezes. Um, para dizer que, do ponto de vista do que foi a arrumação da equipa, uh, estivemos uh, com as laterais uh, alteradas. Okay. Não é? e O João Mendes e o, e o, Sanches, o Jorge Sanches estiveram, estiveram relativamente bem. Portanto estiveram, estiveram seguros. Uh, e as laterais continuam a ser um elemento de, de enorme dificuldade na equipa, porque verdadeiramente verdadeiramente, 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 verdade, todos, não, é? verdadeiramente não, posso não há um elemento que seja um titular indiscutível, claro, é indiscutível um sim. playmaker indiscutível. Aquele não sai, aquele só sai se tiver lesão. Bom, hoje, se calhar o João Mário, mas o João Mário também a defender por vezes... Percebe-se que tem algumas dificuldades. Não há um jogador absolutamente indiscutível. Para, para falar de, de,
0: de jogadores que passaram recentemente pelos grandes, não há nenhum Grimaldo, não há nenhum Alex Telles, não há nenhum Porro, não é? Não, Se
1: não, não há. Não. Se calhar os três grandes. É? Nem no Porto há, há, hum. há nenhum branco. Ah, quão, sim, sim. quão longe eu recuo. Eu recuo. Mas poder, há outros mais recentes, como é evidente. Mas ainda assim, o que. O que passando da de defesa para o ataque, e já que estamos em trio. O trio de ataque do futebol Clube do Porto uh, funcionou muito bem. À semelhança do que tinha acontecido também
0: e é a... tempo, é? em
1: parte em Barcelona. Assim, tanto o Galeno. Como Taremi, como Evanilson, tiveram a fazer aquilo que melhor sabem. Evanilson a marcar, mais uma vez continua com veia, parece que despertou novamente. Seria tão bom, de facto, para o Porto que o Evanilson mantivesse esta consistência. Muitas vezes ele tem períodos de apagão também, devido muitas vezes às lesões que vai sofrendo. Taremi parece estar a voltar a ser Taremi. Isso é a melhor notícia que o Porto pode ter antes do mercado de inverno: é que este outono-inverno proporciona o reaparecimento de Taremi. Uh, parece mais, mais convicto, com maior capacidade física, claramente ligado e a querer mostrar que o que passou ficou para trás, e o que ficou para trás não é extraordinário neste início da época. Uh, em passe, em jogo coletivo, em sentido de posicionamento, a marcar também. Um gol muito festejado, aliás, por todos, como se, como se percebeu. Sim. E depois Galeno, que também esteve particularmente influente na forma como conseguiu romper o, alguns metros na defesa do, do, do Famalicão. Percebemos todos que continua a faltar no centro alguma capacidade de fazer a diferença. E isso obriga muitas vezes a que taremi venha atrás sim. e faça jogo demasiadamente atrás, embora seja essa também uma das suas Fica qualidades. Fica mais, mais longe da baliza um, e também dos golos. Sim, mas também, por outro lado, já percebemos que a arrumação do PP atrás já não existe. E, portanto, nesse sentido, Ganha. é preciso de empoderar agora o PP claro. para fazer... E, e, quando, aos poucos também Ivan Reima, para fazer aquilo que de facto era feito por um outro tipo de jogador. Já que não para.
0: Já nem queres dizer o um nome? Não, já nem não o momento otávio
4: um do dia. Queria, dizer...
0: Queria ouvir-vos sobre o jogo rápido, rapidamente, mas também sobre aqueles dois lances de, de arbitragem, um deles trazido de resto para a conferência de imprensa por João Pedro souza no... Para
4: mim o destaque é penalti. Um, no Porto, no Sporting, no Benfica, aquilo é penalti. Um, aos 57, o pisão do Evan Nielsen, no calcanhar aquilos, ao Gustavo Sá. Um, mesmo que o árbitro uh, in loco não tenha percebido a gravidade do pisão, Deveria ser chamada a atenção, porque não tenta jogar a bola e põe a integridade física em risco. Obviamente, nós todos nós sabemos porque é que, porque é que o Van Basten deixou de jogar futebol. Foi precisamente por causa daquilo. Um, na última de todas, aquela que se reclama a mão do Pepe ou do, uh, um, Fábio. Uh, do, do, Fábio, Cardoso. do Fábio Cardoso. A câmara está longe. Eu vejo os jogadores todos a protestar, mas também não, não posso dizer que, que foi. Rapidamente que foi. sobre o jogo. Rapidamente só queria dizer uma coisa. Toda a crise do floco do Porto, o esplóquio do Porto não encontra caminhos para, para jogar bem, está uma crise tremenda, até já se põe em causa uh, o reinado Pinto Costa, e o Porto hoje tem mais pontos do que tinha no ano passado. Uh, tem os mesmos oito golos sofridos, só tem a menos nove golos que a época passada, mas, mas lá está, uh, tem mais, uh, mais pontos do que do que do, que, do, que ano, do que ano passado, mais dois pontos do que ano passado. Portanto, a crise não, não, não afetou o Futebol do Porto, que está aqui para, para dar e vender, e ontem foi a prova provada de que uh, o velho Porto voltou. Sim. A mesma dupla análise,
0: de peço, João, em relação àquelas situações é de arbitragem e ao jogo.
3: Muito rapidamente, em relação ao jogo, uh, o Porto marca nos momentos em que tem que marcar, mas faz por isso. Uhum. Marca no princípio do jogo, Sim. marca antes do intervalo e depois marca já no final para confirmação, de resto um belíssimo gol do, do Francisco Conceição hum, eu, eu, eu subscrevo aquilo que disse o Nuno em relação ao lance do Evan Nelson e, e teria pena de o ver expulso porque ele está num momento muito bom de forma, mas acho que aquilo não é, para mim é mais expulsão se quiseres, no limite o lance do Evan Hilsson com o Gustavo Sá do que o lance do Marcelo com o Coqchou e mais que isso não posso dizer quanto ao resto e ao lance, eu, eu não, não fiquei assim muito espantado, porque quem estava no VAR, se a memória não me falha, era um senhor chamado Rui Costa. Sim. Pronto. E depois, toda a gente sabe que António Nobre é um poeta. Ficámos ontem a saber que, ao contrário do seu antecessor, este é um poeta surrealista. Porque uh, uh, costuma-se dizer que o Natal é quando um homem quiser. E estamos todos de acordo em relação a isso. Agora, o peito não é onde um homem quiser. Explicar que quando se mexe um braço na direção da bola e depois se ouve, inclusivamente, na transmissão televisiva, dizer que a bola claramente foi ao peito, que diabo! Sim, mas isso é a sensação que dá, e de facto é a sensação que dá,
1: e disse-o, a bola foi ao peito. E a mim também me pareceu a bola no peito. Depois, quando vejo a imagem várias vezes, tenho dúvidas. Mas eu não consigo afirmar, ao contrário dos meus amigos, que a bola foi diretamente ao braço. ou me parece era a imagem trás, onde parece que há um movimento. Mas aí o movimento do corpo também pode ter sofrido o um embate da bola, que não vinha propriamente muito leve. Portanto, eu confesso que não tenho assim tantas certezas, mas eu gosto desta unanimidade da certeza. Sinal que estamos todos... Juntos a dizer algo muito, muito claro, muito evidente, quando não acho que as imagens sejam
3: assim tão evidentes. Mas, enfim... O, 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 a única coisa que, o que eu posso dizer em relação a isso é que, por lances menos, para mim, obviamente, categóricos do que este, houve árbitros ingleses que foram suspensos, uh, e vários que foram suspensos e que ficaram à espera de melhores dias.
0: Sobre o jogo, João, Não posso,
3: já disse, já disse, Vitória... Nada mais a acrescentar. Nada mais a acrescentar, a não ser, a não ser, aquilo que me pareceu uma muito boa reação do Famalicão em determinada altura, foi das primeiras vezes, nos últimos anos, talvez, que eu vi o Pepe a aliviar bolas para a bancada, e a flit e a gritar com os, com os parceiros todos, porque a pressão do Famalicão foi efetiva. O Poco do Porto fez 21 faltas
4: paca nos dentes como o Porto sabe fazer As 21 assinalados. Pode ser, pode não, mas ser. mas independentemente para fechar disso, João
3: mesmo que fosse marcado pênalti isto não quer dizer que o futebol do Porto não chegasse à vitória era, era um bocadinho mais difícil era eventualmente bem, podia,
1: podia ser bem mais difícil e portanto desse ponto de vista sendo pênalti e sendo marcado não é? iria complicar na
0: naquele campo iria complicar as contas claro. ao Porto absolutamente Segundo a Assembleia Geral do Futebol Clube do Porto, no espaço de pouco tempo e em ritmo de pré-campanha, sem incidentes, com troca de opiniões, críticas e declarações de André Vilas Boas e Pinto da Costa sobre a reunião magna do Porto e sobre as eleições. Vamos ouvir.
2: Foi uma Assembleia Geral a Porto, com máxima ordem como normalmente acontece. A penúltima foi uma exceção. Uma Assembleia Geral que marca um pouco a história do Futebol Clube do Porto, pela sua organização, pela sua positividade, pela crítica aberta e ao direito à expressão. Falou toda a gente que quis, toda a gente disse o que quis, o André vila Boas foi apelar a que votassem contra, as pessoas não o ouviram porque não votaram contra. Há aqui uma, uma falência operacional que é preciso corrigir, mas certamente a direção está ao corrente disso e demonstrou sinais de que de que quer melhorar nesse aspecto. Em abril faz 42 anos à frente do Futebol Clube do Porto, sente-se ainda com forças para mais 4 anos? Eu não, não sei se sinto ou não, eu sinto com forças para viver, espero ainda viver mais uns anos agora se vou estar no Futebol Clube do Porto ou não depende primeiro a decisão é minha e depois dos sócios depois se verá O Presidente Jorge Nuno Pinto da Costa é o, é o Presidente dos Presidentes do Futebol Clube do Porto e é, eu mantenho convicto para avançar para as eleições Ele disse que enquanto eu fosse vivo se calhar ele julgava que eu ia morrer mais cedo, mas eu sou desconhecido dos que duram muito, eu tenho pilhas, Duracell de, de modo que ainda vai ter que esperar para ir ao meu funeral. Os timings da apresentação da minha, da minha candidatura só a mim me correspondem e, uh, e isso será feito em, uh, em janeiro.
0: Declarações do Presidente do Futebol Clube do Porto, do anunciado candidato. Eu sei que não gostas de falar em pré-campanha, mas estas são claramente declarações de pré-campanha, ou não? Pelo menos Porque... algumas delas.
1: Se fossem declarações de pré-campanha, nós tínhamos ouvido o único candidato, que é o doutor Nuno Lobo, que eu tenho muita estima, e, que é, verdade, e que, que, candidato é? que é o único candidato verdadeiramente assumido. Pronto, depois falamos em janeiro, depois falamos num tempo incerto, no caso do presidente Pinto Costa, que dizer, eu acho que uh, coloquei no topo a Assembleia Geral do, do Porto, e vamos isso, como o topo? Uh, há umas semanas atrás coloquei no fundo a Assembleia Geral Extraordinária do Futebol Clube do Porto. Na realidade, desta vez... O que, o que se passou foi uma, foi uma manifestação de democracia, uma manifestação de liberdade, de bom senso. Eu chamei lhe liberdade, Vamos democracia ao de e bom Guedes, senso. Então? Uh, havia um filme que era Sensibilidade e Bom e Senso. Bom senso sim. Nós é não estamos para um belo filme, uh, Oscarizado, inclusivamente. Uh -huh. é, mas verdade seja dita que neste aqui acho que não era um caso propriamente de sensibilidade, era mesmo, mesmo de, de, de democracia. Acho que as sensibilidades já têm estado muito, muito, muito apertadas, já, 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 estão, já estão muito apuradas, digamos assim. Eu julgo que é um momento de, de, de sensibilizar. É um momento de pensar que o Porto, até as próximas eleições, tem aqui... Se dizem que as legislativas vêm tarde, imaginem as eleições do Porto. É? Umas, umas são bem mais cedo que outras e parece que vêm tarde. Agora imagine-se as eleições do Porto. Portanto, quem tem pressa de eleições pode ir a correr. Quem tem pressa que o Porto seja campeão pode ir falando, pode ir pensando, pode ir optando e depois, no momento, fará a sua escolha. E estas, estas, esta, esta Assembleia Geral teve algo que claramente o Porto precisava. Precisava de, de paz, de paz entre os sócios. Uh, tivemos opiniões absolutamente divergentes entre dois potenciais candidatos, André Vilas Boas e o Presidente Pinto da Costa. Uh, percebeu-se muito bem uh, o que é que cada um deles quis fazer. Uh, André, André de Lisboa, de facto, apelou ao sumo das contas. O sumo das contas não foi uma realidade. Do meu ponto de vista, bem, eu julgo que o sumo das contas nesta fase seria absolutamente pernicioso, impensável, por em causa, causa o futuro próximo do, do clube. E, portanto, independentemente de todos os alertas que podem e devem ser lançados, eu compreenderia uma abstenção. Tenho dificuldade em compreender o um voto, contra. Voto, um voto contra, nesta fase, neste contexto, nesta, neste tipo de votação, mas as coisas ficaram também muito clarificadas. E, aliás, a própria vontade da direção do Foco do Porto de, de alguma autocrítica e, de algum, e, me parece, de algum sentido de, de mudança relativamente ao que aí é vem, já indicia que algumas críticas fazem sentido.
0: Nesse sentido, as intervenções recentes de André Vilas Boas, e não só, também no clube têm sido positivas para, para o clube.
1: Eu, eu acho que todas as opiniões são positivas, bem-vindas, mesmo aquelas divergentes e mesmo aquelas que são fraturantes. Eu acho que um clube, um clube que convoca a si mesmo um grau de pensamento, de, de pensamento sobre questões divergentes, mesmo depois de tantos anos... Uh do Presidente Pinta Costa, quem põe em causa algumas medidas de gestão, quem não põe em causa a pessoa, mas põe em causa a medidas de gestão, é, está perfeitamente livre de o fazer e deve fazê-lo. E só permite uh, uh, melhor critério, melhores opções. Agora, o que eu não percebo, e volto a dizer, eu não percebo, não compreendo, não aceito e não vou uh, uh, em, em nenhum momento sentir-me veículo de é de qualquer opinião que ponha em causa o futuro imediato do clube. E, portanto, não votaria contra, contra o sortos. orçamento, contra as contas, como também não, não perfilaria a opinião de que podemos entrar em campanha em dezembro. Julgo que, de facto, as pessoas têm que perceber que um clima de fratura, como se estava a querer palmilhar, Ainda há duas semanas atrás, depois daquela inenarrável Assembleia, onde aconteceu muita muita coisa de mal que não se pode mais repetir, felizmente que não se repetiu nesta, isto acredito que não mais se repetirá, a todos os níveis, depois desta Assembleia, e com esta, eu julgo que entramos num caminho que me parece um caminho normal. As pessoas discutem, as pessoas põem as suas opiniões, as pessoas têm muitas vezes opiniões controversas. Agora, não vamos entrar num clima pré-eleitoral. E, espero... Já agora. Que tanto Vou o Dr. Nuno Lobo, que já apresentou candidatura e, e que tem tido o, uma postura uh, interessante ao longo deste, destes, destes meses,
0: como o
1: Presidente Pinto da Costa, como o André Vilas Boas que se perfilam como candidatos, tenham também essa capacidade de perceber de que nenhum está em campanha contra, nem outro está em campanha por. Uh, e que não caiam na tentação de fazer um do outro alvos fáceis. Entre portistas, até março, pelo menos, eu gostava de ouvir falar de futebol.
0: João, esta Assembleia Geral e estas declarações foram para o Porto pacificadoras, como dizia o Miguel, mas também clarificaram muita coisa?
3: Eu, eu a, certa, ou alguma coisa. a certa altura, quando o Miguel estava a falar, não percebi se eu estava a falar sobre os candidatos à presidência do Porto ou à presidência do Partido Socialista. Aquela coisa de irmãos e depois desavindos e depois logo se vê. O Relativamente... Barcelona é mais com um clube, nós somos mais como um partido.
2: Agora, <risos> muito bem.
3: Relativamente à Assembleia Geral, eu lembrei-me muito de um discurso inicial. Quem frequentou o Festival de Vilar de Mouros em bons anos, em 1982, sabe quem foi a figura do Dr Barres que era um médico que tinha uma casa em Vilar de Mouros e que esteve por trás da organização do festival, e que antes do festival começar foi ao palco e fez é um, um discurso, discurso às multidões dizendo loucura, 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 controlada. <risos> Esta coisa da democracia, 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 controlada, porque o presidente do Futebol Clube do Porto não deixou de dizer ou de instigar André Vilas Boas a não vir para ali ler papéis que outros lhe tinham posto nas mãos com os números. Portanto, democracia sim,
4: mas... Mas não trope.
3: Mas não Quanto ao resto, a, a... Não, são as, não são as contas do meu clube, portanto não... não, não Eu, vou...
0: a, a clarificação era mais em relação às candidaturas. André Vilas Boas anuncia, ou pré-anuncia, que em janeiro irá formalizar... Pinto Costa deixa ainda a decisão no ar. Deixa. Eu estou a, Achas... a, a remeter para as declarações tens, do próprio. Que tens a
3: sensação ou a impressão de que só de Jorge Nuno Pinto Costa, se fosse retirar e não fosse candidato, tinha sido tão empenhadamente participativo nesta Assembleia Geral? Hum. Em relação às contas, eu percebo o ponto de vista do Miguel, uh, e, e eu também sou se calhar mais em matéria de clubes do que em matéria de partidos, também sou pela estabilidade. Agora, eu acho que André Vilas Boas só tinha um caminho até para, para, para demarcar a sua candidatura, que era o apelo a, a, ao chumbo das contas. Porque em termos de memória futura, é uma responsabilidade que nunca lhe vai poder ser a sacada. Ele era o homem que mesmo sabendo que ia perder na votação, porque sabia... Não, uh, por ele não eram aprovadas as contas. E isso eu acho que é uma marcação de posição para futuro. Estas contas estavam aprovadas. André Sim. Vilas Boas é suficientemente inteligente para perceber que a sensibilidade maioritária dos que estavam na Assembleia ia votar a favor das contas. Portanto, o que ele quis foi marcar, quis eu marcar uma, posição. uma posição.
1: Eu julgo que... discordo, porque eu julgo que a abstenção bastaria. A abstenção ia é de uma declaração de voto forte, Bastaria, porque o André Vilas Boas saberá isso, como é evidente, quando um dia for Presidente do Porto, e acho que um dia, muito provavelmente, o André vai ser mesmo Presidente do Foco do Porto. E que se isso acontecer, quando isso acontecer... Eu não sabe, a é... quando. Mas é que não sabe a quando. Mas quando isso acontecer, se isso ou quando isso acontecer, com a probabilidade que existe, o André não vai gostar que outros candidatos, que eventualmente possam existir contra o André mal ou bem lhe não aprovem as contas, pondo em causa um exercício e um futuro próximo. Aí estamos a falar de quem é presidente. E quem é presidente também tem que se rever, quem não é presidente tem que se rever no momento em que venha a ser. E esse lado institucional, eu acho sinceramente que lhe faltou
0: deixa me ouvir o Nuno Gonçalves também sobre este tema e ainda temos de falar um bocadinho pelo menos sobre o teu oh, suporte e que há amanhã muito... pode ser líder há, uh, muito pouco há muito
4: pouco a falar eu ainda há pouco disse que o, que o velho Porto tinha voltado e, e, e também falava um bocadinho desta, desta assembleia quando nós na semana passada vimos um pinto da costa algo fragilizado uh, não saber, não, a não ter a resposta na ponta de língua para tudo uh, na entrevista que deu à SIC um, desta vez uh, lançou os singles todos como sempre. E Pinta Costa quando faz quando quando é ela escrever os alinhamentos são sempre concertos bons. Não dá hipótese. E, e, e se isto não é pré-campanha, não sei o que é que poderá ser uma pré campanha Isto não é uma pré-campanha, isto é um pré-duelo. Uma coisa que me, pode, que, me, que me chocou um bocadinho, mas que também que já, já, já não me estranha, é aquela ideia de um dos candidatos, o Nuno Lobo, dizer que André Boas foi goleado isto só prova que que, que Nuno Lobo é um género de lebre das eleições do futebol do Porto. Geralmente as lebres nos mítings são lançadas para se bater recordes. Nuno Lobo é lançado uh, para para Pinto Costa ganhar com com mais com mais com mais fulgor. Um, eu acho que a única coisa boa destas eleições eu acho que é, e, e quando adepto como adepto de futebol é saber que, que desta vez às tantas até pode haver debates. E isso acho que para uma democracia de um clube é interessante. Haver debates de ideias. Portanto, quer Nuno Lobo, quer mas André Vilas Boas... do, do Porto. Porto.
3: Ah, não. É que no Partido Socialista parece que não vai haver. Pronto, mas isso é
4: outras coisas. Portanto, não Nuno é Lobo, André Vilas Boas e Pinto Costa parece-me que, que é importante um debate a três para se perceber realmente quem é que tem ideias e depois os, 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 os sócios aí sim votarem aí irão no, no futuro, futuro do Futebol Clube do Porto. Ainda antes do fim, temos tempo
0: para falar a breves minutos do Sporting Clube de Portugal, que Nuno, e devolvo-te a palavra... Hum. Pode amanhã ser líder isolado, tem pela frente mais uma equipa do Minho, há um denominador comum para os três grandes nesta jornada, jogo em casa com o Gil Vicente, com Pedro Gonçalves a titular, apesar do jogo menos hum. conseguido na última quinta-feira, e peço que sejas
4: rápido. Muito rápido. Hum, jogar no Sporting já é motivação suficiente para ganhar todos os jogos. Sabendo que podemos voltar ao primeiro lugar isolados, a jogar em casa, eu só espero é que esteja... Um de cheio E a equipa com muita vontade de resolver isto uh, uh, Acho que Disse o mesmo quando, quando fomos jogar ao Beça Também creio numa segunda-feira Onde disse que o Sporting tinha que ganhar o jogo E amanhã também temos que ganhar o jogo Corre lá por onde correr
3: Resta uh... saber quantos postos tem a baliza de Gil Vicente Sim, exatamente <risos> que... Digital, <risos> agora,
4: agora, todos nós do Sporting isto, Sabemos que a qualquer momento pode haver Sporting E haver Sporting e é, às vezes os jogos não correrem tão bem ou haver outras, outras manobras que nos tiram os três pontos. Eu acho que amanhã o Sport tem que fazer tudo por tudo. Ruba Amorim tem que fazer tudo por tudo para motivar os miúdos e para que eles entrem em campo com uma motivação extra. Miúdos e os menos miúdos. Sim, mas quando eu digo isso, <risos> é são, são todos mais miúdos que nós. Todos são todos. É verdade, é, é verdade. Que, que, que entrem em campo para, para, para ganhar o jogo, porque é importante, não esquecendo que o Gil Vicente é uma equipa muito boa, muito bem armada e que no ano passado, por exemplo, retirou as hipóteses de título ao Futebol Clube do Porto, quando ganhou em casa do Duracão.
0: Com, uh, o, com o atas de regresso, o Nuno Santos e o Edwards, é a tua opinião ao
4: lance? Uh, uh, não sei. Espero para ver. Eu acho que Nuno Santos a titular, sim, é possível. Uh, vamos, ver, vamos ver. Sobretudo, eu, a única coisa que, 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 me, que, me, que tenho alguma dúvida é em relação do, do Edwards, que fez um grande jogo, uma vez mais, que teve um grande azar esta semana, um acidente de carro, sim, e, verdade. sobretudo, saber se Alvalade está ou não está com pote e é isso que eu queria falar depois no meu fundo vamos, queria, é isso, aqui, então. claro. posso já falar então então
0: vamos vamos. Pronto, eu vamos, no não
4: fundo pus a falta de eficácia do Sporting na quinta-feira é, europeia, portanto ineficácia europeia pus Pote por uma razão muito simples toda a gente está agora a fustigar Pote porque falha muitos golos em 136 jogos da Liga Pote marcou 54 golos e fez 33 assistências. Ou seja, em 136 jogos, 1.5 golos são dele. Vêm dos pés dele ou da cabeça dele. E só Portanto...
3: falha golos porque lá está e não é isso é só. É é é Portanto, eu também
4: fiquei chateado com aquilo, mas mais chateado que o Pote. Tenho a certeza que ninguém Muito ficou. Bom. No meu topo... Vamos ao teu topo? Acho que o sorteio de ontem do Euro 24 até foi agradável para nós. Se Portugal tem legítimas esperanças de ser campeão europeu, acho que o Grupo F dá essas, essas pelo menos esse início bom, sabendo que depois os cruzamentos são complicados, mas isso é um campeonato europeu. República Checa, Turquia, ainda que a Turquia tenha feito uh, um, um, excelente, um excelente grupo de preparação porque ficou à frente da Croácia. E depois o adversário ainda... E depois porque... a Grécia. Uh, Acreditas que é a Grécia? Muito sim, não, 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 não há hipótese. Eu acho que nós vamos voltar à Alemanha para ser felizes, porque em 2006 não nos deixaram Muito ser. Bem. E acho que desta vez vamos ser felizes. Esperamos mesmo. todos que sim. Vamos ao teu fundo, Miguel. Ah, desculpa, desculpa, desculpa. Tenho mesmo não falar tenho aqui. Tempo, das, tem é 10 é segundos apenas. Lá. No topo também queria dar boa sorte à seleção feminina de hockey. Sou um antigo jogador de hockey patins, sobretudo porque está lá o Malcoma Sense, Leonor Coelho, tem 17 anos. Um, e espero que desde 2001 que não ganhamos esse título, espero Epa, que desta vez tenha Boa seja, seja sorte possível.
0: então para a nossa seleção. Agora sim, Miguel, teu fundo. No fundo,
1: pus mais um episódio de violência de claques de futebol. Neste caso, não digo que seja de uma claque, eu não sei se há claques, mas há pelo menos ultras, como infelizmente há em todos os clubes. Mas esta particularmente violenta, mais uma vez, num hotel onde estavam hospedados o adeptos do Inter e tem sido muito comum, com as tochas e, e, e com violência também em países onde o Benfica vai, vai jogar, eu tenho muita dificuldade em perceber isto, tenho muita dificuldade em perceber como é que não se põe cobro a cobrar isto, isto é válido para qualquer clube, e, e é um absurdo. Vão a um hotel onde estão adeptos adversários,
3: mas em que mundo é que nós estamos? Claro. Toco e fundo rapidamente, João, por favor. O fundo, eu subscrevendo aquilo que o Miguel disse, uh, uh, escolhi uma coisa que é, que é um bocadinho mais grave. Antes do jogo entre o Nantes e o Nice foi morto, Afacada, Sim, um facada, um adepto do Nantes, que terá sido atacado por gente ligada ao Nisse, isto é inconcebível. Morte no estádio, não é bem no estádio, foi, foi às portas de...
2: Mas, mas, percebes, mas o título claro. de
3: Francisco José Viegas fica sempre bem em qualquer ponto. No topo? No topo, vou, vou com o Nuno, é via aberta, porque agora... Agora sou eu, cidadão português, que exige a Roberto Martínez ficar em primeiro lugar neste grupo. E acho que vamos ter a desforra da Grécia, sim, senhor. Absolutamente de acordo.
0: Obrigado, João Goberno, Miguel Guedes e Nuno Gonçalves. O trio de ataque regressa no próximo domingo, mas o programa está sempre disponível em RTP Play e também em todas as plataformas de podcast. Boa noite, obrigado e continuo com o RTP.